2: Comenzamos, mire esta historia, el deseo de ser madre y retener a su pareja, cegó a una mujer a
3: tal punto que decidió robarse una bebé de solo semanas de nacida y como nos cuenta desde México Iván Macías, para lograrlo ella y sus cómplices ejecutaron un crimen
4: atroz. Dios me va a dar fuerzas para seguir adelante. Y se...
0: Es la promesa de una abuela que está viva de milagro y que ahora tiene entre sus brazos lo único que le queda de su hija, a quien asesinaron sin piedad por robarle a su bebé. Gracias
5: a Dios tenemos de vuelta a la niña, pues lamentablemente pues a mi hija ya no la podemos revivir.
0: Sin duda es el más triste día de las madres para Gavina, pues en lugar de la celebración familiar hay un funeral para despedir a su hija Adriana. Después que unas mujeres, a punta de engaños, la llevaron a su casa donde le ofrecieron comida.
5: Con como una hamburguesa y, y como si fueran limonadas. Yo nomás probé la limonada y me sentí mareada.
0: Es ahí cuando se dio cuenta que algo malo ocurriría. Me durmieron.
5: Y desperté porque mi hija me
6: mamá, porque la estaban
0: confiando. Y así terminaron con la vida de la joven madre. Según las investigaciones, Iris, de 32 años de edad, intentaba engañar a su pareja con un falso embarazo y pidió ayuda a estas dos mujeres ahora detenidas. Llevaba días al acecho. La abuela de la niña corrió con suerte, a pesar de que la drogaron y ataron a una silla. Sin embargo, logró soltarse.
5: Empecé con mis dedos gordos a quitarme la toalla porque me estaba ahogando.
0: Luchó por vivir, para dar aviso a las autoridades, quienes gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad de Nogales, Sonora, pudieron ubicar el auto donde viajaban las asesinas y antes de cruzar la frontera con la pequeña Allison, fueron detenidas.
5: Vamos a continuar
2: con esta investigación porque lo siguiente es hacer justicia a la madre de Allison.
0: Hoy... Los brazos de Adriana no tocan a su hija, quien asiste al funeral de su mamá, y no le falta quien le dé cariño. Algún día sabrá de este triste momento en el que el deseo de ser madre de una mujer la dejó sin la vida de la suya. Las tres mujeres detenidas enfrentarán cargos por feminicidio, tentativa de feminicidio, sustracción ilegal de menor y además de robo agravado. Todavía no se sabe la fecha de inicio del juicio, pero las autoridades aseguran que buscarán una pena ejemplar para este crimen cometido. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Increíble, muchas gracias, Iván. Y en otro caso, no menos perturbador, una mujer simuló un embarazo y le robó el hijo a su mejor amiga. Como nos cuentas desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, la amistad le sirvió para perpetrar ese insólito y lamentable secuestro.
7: El bebé de solo nueve días de nacido fue robado de su cuna por la amiga de su madre, quien durante nueve meses simuló estar embarazada y en un breve descuido entró a la casa y se llevó al pequeño Amadeo. Hace
3: 16 años que la conozco yo a Rosa y volvió a aparecer después de muchos años en mi casa.
7: Esther nos cuenta que dejó a su pequeño en esta cuna mientras atendía a su otro hijo. Cuando regresó a buscar a su bebé, ya no estaba.
3: Sí, como era la hora de amamantar a mi bebé, fui para eh, agarrar a mi bebé y no estaba. Le miro a mi nena que ya estaba sentada en mi cama, le digo el bebé, ma está ahí el bebé, no, no está.
7: La desesperación la invadió y en medio de sus gritos suplicaba a Dios que apareciera.
3: Me arrodillo y le digo a Dios, decime quién tiene a mi bebé. Y se me cruza Rosa por la cabeza.
7: Rosa era su amiga, quien les hizo creer que estaba embarazada. Incluso su pareja, 20 años menor que ella, se tatuó el nombre del bebé imaginario y le organizó un baby shower.
6: Apareció un pibito más o menos de 12, 13 años y le dijo, yo vi al bebé que... Que se lo llevaba una señora así, se le cayó el gorrito.
7: La descripción que dio el testigo, el gorro en el piso, más la revelación que tuvo María Esther cuando rezaba, fue la certeza que le confirmó que su amiga era la secuestradora.
8: No se lo deseo a nadie, la verdad, a nadie. Es distinto vivirlo en carne propia que verlo por noticieros. En esta
7: casa, la policía encontró a Rosa con el niño robado. Su pareja fue librado de toda responsabilidad y su familia publicó en redes sociales un comunicado en donde aseguran que la mujer los engañó a todos. La detenida se ha negado a declarar y de esa manera esclarecer, entre otras cosas, qué pensaba hacer con el niño. Por ahora, la Fiscalía adelanta la acusación que la podría dejar en la cárcel hasta por 15 años. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
3: Muchas gracias, Juan Carlos. Y luchan por su vida una niña y un adolescente que fueron blanco de las balas de unos sicarios en Perú. Las menores de 12 y de 15 años estaban en la entrada de su casa cuando tres sujetos abrieron fuego mientras perseguían a un hombre. Según la familia, uno de los pistoleros es un conocido delincuente del área. Las víctimas fueron llevadas a un hospital y la mayor está en estado crítico. Vamos a cambiar de información. En un lamentable caso que hemos seguido paso a paso aquí en Primer Impacto, identificaron a los niños que fueron asesinados por su propia madre en California. Y como nos cuenta nuestro compañero Salvador Durán, la homicida está de cara a la justicia.
8: El médico forense identificó a los niños asesinados por su propia madre como Natalie Flores de 12 años de edad. Kevin Yáñez de 10 y Nathan Yáñez de 8. La madre de los pequeños le confesó a la policía que fue ella quien les quitó la vida con la ayuda de un adolescente de 16 años de edad, quien sería su hijo mayor. En su comunidad el dolor es latente.
6: Yeah, really happened, like
8: el amigo de uno de los niños nos dijo que los hermanitos siempre se veían felices y que se siente traumatizado porque el día del macabro descubrimiento la acusada llegó a la puerta de su casa y asustó a su familia. Blanca fue quien llamó a la policía para alertar lo que estaba pasando. Le dijo, si no te vas voy a llamar a la
4: policía, pero igual no sabíamos de dónde ella venía, ¿verdad? Y fue que vino la policía, y pues no se dejaba tocar de la policía, la policía le dijo que esta no era su casa, que se fuera. Y en eso vinieron los paramédicos, la policía llamó a los paramédicos y vinieron y, y se la llevaron, la tuvieron que que llevara fuerzas porque no se quería salir.
8: El fiscal de Los Ángeles dijo esta tarde que está evaluando la evidencia entre las que investigan el estado mental de Flores, quien es posible que haya cometido los homicidios como parte de un ritual a la santa muerte.
9: Estamos ayudando al Departamento de Policía de Los Ángeles para
8: determinar eh, cómo se va a presentar el caso. Al lugar de los hechos, siguen llegando familias enteras a dejar flores y veladoras en memoria de los niños. Y en sus respectivas escuelas, sus compañeros están recibiendo ayuda psicológica. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.
2: Gracias, Salvador. Pasamos a imágenes de impacto. Y es que impactante fue el desenlace de este robo en Brasil. Y es que el presunto ladrón fue atropellado por el párroco de la iglesia donde cometió la fechoría. Una cámara de vigilancia captó al sacerdote cuando lo enviste a bordo de un vehículo que pertenece a la parroquia y se da la fuga. Según la policía, el sospechoso no se ha presentado a testificar. El sospechoso enfrentará el peso de la ley cuando salga del hospital. El asesinato de dos reporteras vuelve a vestir de luto al periodismo mexicano. Ambas fueron acribilladas a balazos dentro de un auto a las afueras de una tienda en Veracruz. El salvaje ataque llevó a cientos de profesionales de los medios a protestar en la capital del país. Y es que 11 comunicadores han muerto de forma muy violenta en México en lo que va de año. Confirman que el cuerpo hallado en un terreno baldío de Nuevo León es de Yolanda Martínez. Los estudios genéticos demostraron la identidad de la joven de 26 años de edad que desapareció tras salir a buscar empleo a finales del mes de marzo. La ropa y el avanzado estado de descomposición del cadáver indican que murió ese mismo día. Esperan que la autopsia revele si se trató de un asesinato. Como hemos informado, la escandalosa
3: fuga de un reo junto a una oficial de la cárcel donde estaba recluido desató una intensa cacería que seguimos paso a paso aquí en Primer Impacto. Roger Borges está en vivo con los detalles del macabro desenlace. Adelante, Roger, te vemos y te escuchamos.
10: Gracias Michelle. La búsqueda de los fugitivos comenzó en Alabama. Llegó a su fin en Indiana, pero como verán, solo uno de ellos tendrá que enfrentar a la justicia por la trágica decisión que le puso fin a la vida de su cómplice. La cacería humana tomó 11 días y terminó en un trágico y sangriento desenlace. Antes de ser tomados en custodia, la oficial de correcciones Vicky White y el preso Casey White, quien es sospechoso de asesinato, protagonizaron una persecución dirigiendo a los aguaciles a alta velocidad en Evansville, Indiana, que terminó en un accidente mortal.
11: El
10: aguacil del condado Vanderburg dijo que oficiales embistieron el vehículo y lo empujaron a una zanja. Y más tarde descubrieron que si no lo hubieran hecho, el fugitivo iba a dispararle a la policía. Según las autoridades, la oficial de correcciones Vicky White se disparó ella misma cuando se vio acorralada y aunque fue tratada en la escena, murió. Upon his surrender, uh, Cuando el recluso finalmente se entregó a las autoridades que lo estaban persiguiendo Se refirió a White como su esposa y pidió que la ayudaran porque ella misma se había disparado Pero según las autoridades no hay evidencia que compruebe que estaban casados La policía había recibido una pista informándoles que los dos habían sido vistos en un hotel Y respondieron rápidamente Y poco después localizaron este Cadillac que los dos prófugos estaban usando Días antes, recibieron otra pista que los dos andaban en esta camioneta que vemos en este lavacarros. Este fue definitivamente un escape bien pensado y obviamente su planificación previa y su participación ayudaron a poder estar prófugos durante 11 días. El estado de Alabama había presentado cargos penales contra Vicky por supuestamente ayudar a Casey y por comprar esa camioneta bajo un nombre falso. Y el aguacil del condado de Lauderdale dijo que White era una, ejemplada, una empleada ejemplar y que simplemente no sabe cómo pudo haber hecho algo semejante. White, el otro cómplice, está cooperando con las autoridades y será regresado a la misma cárcel donde estaba originalmente y ahora enfrenta nuevos cargos. Regreso con ustedes.
2: Un verdadero caso de impacto. Muchas gracias, Roger. Pero ese es el drama de una película. Gracias, Roger.
3: Seguimos con más en vivo de Primer Impacto. Más de 40 muertos fue el saldo de un nuevo enfrentamiento entre pandillas rivales en una cárcel de Ecuador. Varios reos aprovecharon la revuelta para escapar, mientras que en las afueras del penal, los familiares esperan tener noticias de sus seres queridos. Freddy Barros tiene los detalles de una masacre tras las rejas.
9: Estas mujeres no soportaron recibir la noticia de que sus familiares estaban entre las víctimas de la nueva masacre en la cárcel Bellavista, que en su mayoría murieron masacrados con cuchillos. Como si la historia se repitiera, los miembros de las bandas criminales de los Lobos y R7, vinculados con el narcotráfico, se enfrentaron violentamente. Mientras que en las afueras, en su desesperado intento por saber de sus seres queridos, familiares perdieron el control y la policía tuvo que usar gas pimienta.
11: Mi hijo está Máxima y no me contesta, no me llama. Eres
12: tan bueno.
11: ¿No ha
5: tenido información o
12: comunicación? No ha tenido información de nada. ¡Ay, mi de mi esposo!
9: Algunos lograron contactarse con presos en el interior del presidio y saber por su boca lo que ocurrió.
4: No nos dicen nada, eso queremos un listado de cómo están, cómo están nuestros familiares. Pero si ni siquiera ellos mismos saben los policías, más bien los, los reos son los que nos
9: dan más información que los mismos policías. Unos 10 presos resultaron heridos al tiempo que tratan de recapturar a más de 100 que se escaparon.
0: Que la ciudadanía informe sobre personas sospechosas en sus jurisdicciones. Hay un dispositivo amplio a nivel nacional, sobre todo en los límites de, de, de frontera de Santo Domingo.
8: Cinco
9: de los cabecillas que ordenaron los ataques fueron trasladados a presidios de mayor seguridad en Guayaquil. Las autoridades aseguran tener el control del lugar. El reconocimiento de los cadáveres no será tarea fácil, ya que muchos cuerpos están desmembrados. Por ello, se recurrirá al ADN y otras técnicas forenses para lograrlo. En Quito, Freddy Barros, Primer Impacto.
2: Gracias, Freddy. Pasamos a otra noticia. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Pérez, se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas que pesan en su contra en una corte de Nueva York. Durante la audiencia, el exmandatario y su equipo legal denunciaron las duras condiciones de confinamiento que enfrenta en la prisión federal donde se encuentra actualmente. Decenas de hondureños se congregaron frente al tribunal para manifestar su repudio contra el narco presidente. Hasta 45 millones de dólares es la nueva recompensa que ofrece la agencia antidrogas de Estados Unidos por información que conduzca a la captura de los líderes del cártel de Sinaloa. La campaña incluye la distribución de cárteles con... Carteles con las fotos de connotados miembros de esa organización criminal como Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto. Sentencian a 19 años de cárcel al actor y cantante mexicano Ricardo Crespo. Se le acusó de abusar sexualmente de su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad. La condena fue emitida el 13 de mayo y los abogados de la víctima la hicieron pública en un comunicado de prensa. El actor fue detenido en febrero del 2021 y mantiene que es inocente. La espera terminó. En solo
3: días, estrena por Univisión la serie basada en el libro El Último Rey, sobre la vida del gran Vicente Fernández, escrito por la periodista argentina Olga Wernat. Inés Moreno habló con su protagonista, con Pablo Montero, y tiene todos los
11: detalles. Vamos a verlo. emocionado, así se encuentra el cantante Pablo Montero al interpretar al charro de Huentitán, y nos dice qué ha significado para él hacer este papel luego de haber tenido una entrañable amistad con don Vicente.
1: Fue muy bonito eh, el, el, la amistad que, que se llevó durante muchos años y el amor que se tenían mi papá y él, de muchos años, entonces que te den el, el personaje o que te, que te ofrezcan hacer la vida de, de tu ídolo, y aparte que lo conoces, yo creo que es UNA es doble emoción, ¿no? Entonces ha sido una bendición, porque al principio sí me, me entró el nervio, ¿no? De cómo lo, cómo lo iba a in interpretar.
11: Y es que su orgullo es doble, porque no solo actúa.
1: He grabado 40 canciones. Desde Tu Camino y el Mío, su primer éxito, hasta uno de sus últimos éxitos que precisamente anoche lo grabé, el de Estos Celos. Y, y bueno, pues, todas las, todas las canciones que se escuchan de Vicente, desde que empezó su carrera, las canto yo. Este, en toda en toda la serie, entonces ha sido un regalo de Dios poder interpretar las canciones, ha sido un trabajo titánico porque tengo que acercarme al tono, se respetó la, el, el arreglo original, los tonos y la interpretación, entonces eh, tenemos que ir así con lupa para que saliera muy, muy parecida a su voz, entonces ha sido increíble no el resultado.
11: Asegura haber tenido manifestaciones que le hicieron sentir la presencia del espíritu de nuestro querido Chente.
1: Cuando estoy en el rancho y me quedo allá a dormir, en, de repente sueño mucho, no sueño con él cosas muy bonitas de lo que estoy haciendo. Y cuando hago escenas fuertes, eh, cuando me reencuentro con Viz... Con es, en esa escena se siente la energía, ¿no? Se siente eh, eh, esa energía y ese sentimiento, ¿no? Entonces, pues es la bendición que nos está mandando, por, al menos de lo que estoy haciendo yo.
11: Montero está convencido que al público de los Estados Unidos le va a cautivar la serie en la que se le rinde un homenaje al máximo exponente de la música mexicana.
1: ¿Qué tal amigos? De Primer Impacto les habla Pablo Montero y los espero para este gran estreno, este próximo 17 de mayo, 10, 9 Centro, obviamente, por Univisión.
11: En la Ciudad de México,
2: Inés Moreno, Primer Impacto. Gracias, Inés. Le contamos que se abre camino en Hollywood Vico Ortiz, quien no se identifica con género alguno. También hablará de la importancia del lenguaje inclusivo que está en entrevista con Daniela Canosa. Veamos.
12: Este es
2: Vico Ortiz, actor
4: puertorriqueño no binario que forma parte de la aclamada serie de comedia Our Flag Means Death junto al ganador del Oscar, Taika Waititi. Una historia que no tiene nada que ver con el título, realmente es delirante, es chistosísima. Y ahí está
12: Bonifacia, que luego adopta el nombre de Jim. Jim Jiménez, así mismito. Eh, realmente esta serie es súper divertida, sigue la historia de Steve Bonner, que realmente fue un pirata que existió en la vida real. Lo que me encanta de la serie es que eh, no tienen miedo en explorar... Eh, eh, lo que es el queerness de la vida de un pirata, ¿verdad? La trama
4: no le es ajena. Sus padres pertenecen al medio artístico y Ortiz dice que ha recibido apoyo total de ellos y están dispuestos a aprender los nuevos conceptos y el lenguaje. Esta entrevista es bastante especial porque es la primera vez que como periodista voy a utilizar... Eh, pronombres sí. que son no binarios. ¿Cómo fue tu proceso? Vamos a, vamos a ver, desde, bueno, desde chiquite. De, desde chiquite. Cuando tú eras niña, ¿cómo naciste, mujer, hombre, y cuándo empiezas a darte cuenta de la diferencia?
12: Yo simplemente nací. <risa> ok, yo simplemente nací y eh, pues la munda eh, decidió que me iba a socializar como mujer. Hubo un momento donde yo me percaté que estaba performando, eh, Actuando, estabas act actuando. Estaba actuando eh, lo que es ser mujer y las expectativas de lo que la sociedad deseaba de mí en eso, ¿verdad? Y sucede que en un papel de actuación donde hago de una persona género no conforme, que es bajo la sombría de lo no binario, eh, algo resonó en mí, pero reconozco que dije, espérate, espérate, esto es un rol, no soy yo, tengo que continuar performeando, actuando de la forma en que la sociedad me dijo que debía actuar, porque pues nací de esta forma y pues así es que, quiero, así es que me dijeron que tengo que hacer, ¿verdad? Pero cuando hice este rol, fue como que algo en mí se abrió. En ese momento en el que tú estabas actuando, ¿estabas actuando como mujer o ya como mujer gay? Eh, ya como mujer gay. El primer
4: closet que salí fue el de la sexualidad. ¿Cómo fue ese salir del segundo o tercer closet ante tu familia y decirles a partir de ahora tienen
12: que usar este lenguaje conmigo? Eh, para mí yo veo el lenguaje como la forma en que nos expresamos, ¿verdad? Eh, lo veo como un... Juego de rompecabezas, ¿verdad? Porque aparte de usar ella, ¿verdad? Como mi, mi pronombre en vez de él o ella, mm -hmm. o el artículo le en vez del de artículo lo o la, o usar la E como chiquite, niñe, hermosa, bella en vez de bello, bella, guapo, guapa, ¿verdad? También me gusta usar la A para expresar. ...la procesa en vez del proceso... ...la munda en vez del mundo... ...la universa en vez de el universo ¿verdad?... ...la cuerpa en vez de el cuerpo... ...o sea reclamar esas eh, experiencias femeninas... ...dentro de lo que siempre es asumido como lo masculino ¿verdad?... ...a nuestra entrevista llegó con su novia Anne... ...este es quien soy... ...alguien que simplemente existe... ...que se deja fluir entre la masculinidad, la feminidad... ...cuando digo que soy no binaria me doy la libertad de explorar qué significa esto en mis propios términos. Eh, que mi masculinidad es sensible, que mi feminidad es fuerte, que, que yo le pongo estos términos como me, más me funcionen a mí, a conectar conmigo misma y con las otras personas de mi vida. Eh, y pues dentro de todo eso la sexualidad también cambió porque pues al fin y al cabo lo que me interesa es el ser humano. Si estoy conectando con alguien, esa persona y yo conectamos y tenemos una, una conexión hermosa, no me importa. Lleva 13
4: años buscando buenos papeles en la meca del cine y en camino vienen otros grandes proyectos. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
2: Wow. Mucha suerte, Vico. Muchas gracias, Daniela. Ya continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Un joven ciclista pide que le amputen
3: un brazo tras sobrevivir un accidente de tránsito y asegura que prefiere mutilarse antes de continuar con una extremidad que no le sirve para nada. Desde Colombia, Drana Villamarín tiene los detalles de una insólita petición. Veamos.
5: Sin dudarlo ni por un segundo, asegura Juan Torres, que ya no soporta su brazo derecho. Dice que está cansado de cargar las 10 libras que pesa y convencido de que ahora es
6: solo un estorbo en su vida. Por eso quiere que se lo corten desde el hombro. O sea, el tema de la amputación es para mejorar mi, o sea, mi bienestar. Juan perdió la movilidad de su brazo cuando un día, entrenando en su bicicleta, terminó estrellándose contra una cerca por la imprudencia de un motociclista. Y me impacté contra un volardo de madera, eh, afectando, o sea, generando una ruptura del plexo braquial. Entonces me dañé la ramificación de nervios y perdí la movilidad y sensibilidad del brazo. Según Juan, su brazo derecho es completamente inútil a la hora de nadar le
5: estorba para caminar y sobre todo le incomoda cuando está pedaleando en su
6: bicicleta,
5: que es lo que de verdad adora en la vida.
6: Es como cuando cargas una maleta que no es tuya. O sea, él es lo mismo. O sea, yo siento que cargo a alguien todo el tiempo que no me aporta nada, lo único que hace es pues, una molestia, es como un inquilino ahí esos inquilinos canzones, la misma cosa. Por eso, cada vez que quiere salir en su bicicleta, tiene que amarrar el brazo contra su espalda, como si fuera una mochila. Lo que yo hago cuando me acomodo el brazo, bueno, uso el mismo cabestrillo, solo que atrás. Y uso otra correa que es como para nivelar el peso de la muñeca. Entonces ahí el brazo queda de una u otra forma equilibrado. Antes del accidente Juan
5: se ganaba la vida como fotógrafo y diseñador gráfico, pero desde que perdió la movilidad de su brazo ha tenido que abandonarlo todo. A pesar de que Juan no podía mover el brazo en esos primeros instantes del accidente, llegó a pensar que todo volvería a estar en su punto con un poco de voluntad, sin embargo la situación era mucho más grave de lo que él esperaba. Seis horas después del accidente los médicos le dijeron que reconstruir las terminales nerviosas no era una tarea fácil, pero que aún así lo intentarían en una cirugía.
6: Sin embargo, la intervención fracasó. La verdad, sacaron el nervio de la pantorrilla para el hombro y de las costillas para el codo. Eso fue en una misma cirugía. Desde entonces el cerebro de Juan
5: cree que el brazo no es suyo y a medida que su peso se hace insoportable, su salud se deteriora.
11: Él está presentando en este momento una rotoescoliosis importante, tiene unas alteraciones del sueño, tiene unas alteraciones ya de tipo respiratoria y eh, el compromiso o postural le hace que continuamente esté con, desarrollando espasmos que le producen dolor.
5: Las terapias tampoco han funcionado.
11: Logrando eh, mejorar muy poco la postura, no, no, nada de tono muscular ni de fuerza, porque ese brazo no,
5: no, Y como ya sabe que nunca más gobernará su brazo, quiere que la amputación se practique a la mayor brevedad. Su familia está de acuerdo.
6: Es una decisión difícil, bien difícil. Pues estéticamente, tener el brazo... Es mejor, pues estético, pero ya viendo los, la columna, el peso que genera el brazo, pues digamos que no es una mala decisión.
5: También los médicos lo apoyan, saben que ya no hay mucho que puedan hacer.
11: Me parece una decisión acertada, difícil pero acertada.
5: Mientras tanto, como Juan es de esas personas que no se amilan frente a la desgracia, sueña con convertirse en un ciclista de alto rendimiento en el deporte paralímpico. querer ir a París a las próximas Olimpiadas, eso sí, sin ese brazo que dejó de ser suyo desde el día que tuvo el accidente.
3: La Compañía de Seguros de Salud dijo que convocará en los próximos días a una junta médica para revisar su solicitud de amputar su brazo y varias universidades le han ofrecido
2: la posibilidad de reemplazar su extremidad por una prótesis. Y hoy tenemos un final de impacto que nos llena de mucho orgullo y también de mucha emoción. Un viaje al espacio convertirá a una ingeniera en la primera mujer de origen mexicano y la estadounidense más joven que logra ese sueño. Tras cuatro años trabajando en la NASA, la inmigrante de 26 años de edad fue seleccionada entre miles de candidatos para integrar la tripulación del próximo viaje espacial de la compañía Blue Origin, como saben, fundada por el empresario Jeff Bezos. Y asegura que su misión es representar a las mujeres que luchan por conquistar el mundo de la ciencia y la tecnología. 26 años Méxicoamericana,
3: uh -huh. qué orgullo de verdad con ese logro que nos llena de
2: satisfacción, además porque pone muy en alto el prestigio de nosotras las latinas, nos despedimos el día de hoy. Así que a soñar en grande, manténgase informado con su noticiero local, los esperamos mañana con mucho más y todo el equipo aquí de Primer Impacto. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.